0: Folge von Finanzoptimist. Wir befinden uns mal wieder hier in der Falkstraße in Frankfurt und ich habe einen Gast da, der ausnahmsweise mal wieder jünger ist als ich und natürlich deutlich blendender aussieht. Und ich freue mich darüber, dass er uns heute seine Initiative mitgebracht hat. Eine Initiative, die aus dem Rhein-Main-Gebiet jetzt hier auch kommt. Aber
1: magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Tim Noller. Ich habe die Initiative MEINGOLD gegründet, die sich in Frankfurt für die Einführung einer Regionalwährung einsetzt. Wir sind jetzt ein Team aus so ungefähr zehn Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren, haben dann ein Konzept entwickelt für eine Regionalwährung, die den Euro ergänzen soll hier in Frankfurt und in der Umgebung. Und genau, wir haben verschiedene Ziele mit dieser Regionalwährung. Man könnte sich ja jetzt fragen, warum braucht man überhaupt noch eine zweite Währung, weil wir haben ja schon den Euro und der funktioniert ja eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut. Wir sagen aber, dass wir halt so ein paar Ziele gerne erreichen würden mit dieser Regionalwährung, die der Euro aktuell nicht erfüllt. Und das ist zum Beispiel, dass man lokale, regionale Kreisläufe wieder stärkt, dadurch auch die lokalen Unternehmen wieder stärkt, die ja jetzt nicht erst durch Corona immer mehr unter Druck kommen, sondern auch durch größere Konzerne, die teilweise hier auch nicht mehr so viele Steuern zahlen. Leider, das ist so ein Ziel, das wir mit der Regionalwährung verfolgen. Ein anderes Ziel ist aber auch noch, dass man mit diesen ganzen langen Transportwegen, die mittlerweile in unserem Wirtschaftsleben eigentlich schon ganz normal geworden sind, natürlich auch dem Klima nicht unbedingt einen Gefallen tut. Das heißt, wir sagen, wir wollen eigentlich gerne die Bereiche in unserem Wirtschaftsleben letztendlich, die, die man auch lokal bereitstellen kann, auch wieder verstärkt lokal bereitstellen sollte. Also sprich Nahrungsmittel, Lebensmittel, aber auch sowas wie Energie, Konsumgüter, das heißt, da wo es eben möglich ist, also so, so naiv sind wir natürlich auch nicht, dass wir jetzt sagen, wir wollen irgendwie in zwei Jahren in Frankfurt irgendwie Laptops produzieren, weil das ist schlicht nicht möglich. Das heißt, es wird natürlich weiterhin, soll das auch möglich sein, aber wir sagen eben in manchen Bereichen, wie jetzt, ich nehme mir mal das Beispiel ganz gerne die Äpfel, die muss ich jetzt nicht unbedingt aus, aus Chile importieren, sondern die kann ich vielleicht auch aus Frankfurt oder der Umgebung dann beziehen. Vielleicht ich darf
0: ich einmal trotzdem kurz einhaken, wenn du sagst Währung, dann stelle ich mir halt irgendwie Münzen und Papier vor. Das ist ja häufig auch nicht so ganz unkontrovers, wo die Sachen dann herkommen, aber... Bei euch geht es ja gar nicht darum, dass ihr jetzt irgendwelche Sachen prägen wollt, sondern wie funktioniert denn das Ganze? Also was ist, was ist denn diese Währung überhaupt?
1: Genau, also die, die Währung an sich. Also man kann ja Währungen in ganz verschiedenen Mitteln letztendlich machen. Früher gab es mal die Goldbindung. Ganz früher waren mal Muscheln Währungen. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Mittel. Bei uns ist es so, wir wollen das gerne digital umsetzen. Also uns schwebt die MeinGold App vor. Da sind wir aktuell auch schon dabei, eine Beta-Version zu entwickeln von dieser MeinGold App. Und ähm, dadurch soll es eben möglich sein, dass ich A, als Endverbraucher oder Endverbraucherin möglichst schnell lokale Unternehmen finde, auch das Produktsortiment mir anschauen kann. Das heißt, wo kann ich konkret lokale Unternehmen unterstützen als Verbraucher und dann eben in einem zweiten Schritt auch dann in diesem Laden wirklich über die App auch direkt bezahlen kann. Also ich könnte mir dann als, als Endverbraucher dann eben mit, mit Euros mein Gold eintauschen, ähm, bekomme dann mein Gold auf diese App quasi gut geschrieben, auf meinem Kontostand und kann dann mit diesem Kontostand bei allen teilnehmenden Unternehmen dann mit Meingold entsprechend bezahlen. Das heißt, es würde in dem Sinne die Funktion von der Währung erfüllen.
0: Das würde auch bedeuten, dass du im Endeffekt ja einen Marketing-Effekt hättest als Unternehmen, was dann damit dabei ist, weil man dann entsprechend halt auch sichtbarer wird. Also von daher hätte man auch so einen Stärkungseffekt für die regionalen Unternehmen selber, die daran sich beteiligen. Wie seid ihr denn überhaupt auf diese Idee gekommen? Also ich meine, das fällt einem ja nicht aus der Luft. Also so, wenn wir über Äpfel reden, das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht wie bei Newton gewesen, dass ihr sagt, ach guck mal, ich habe da so eine App, sondern da muss ja irgendein Gedanke dazu
1: geführt haben. Genau, also der, der grundsätzliche Gedanke zu, zur Einführung von der Regionalwährung, der ist bei mir, kann ich es jetzt persönlich natürlich beschreiben, ähm, damals entstanden, als äh, ich mich ein bisschen mit der Finanzkrise auseinandergesetzt habe. Da war ich damals Student. Und ich fand halt einen, vor allem einen Ablauf fand ich sehr sehr unlogisch aus meiner damaligen Sicht, dass nämlich es hieß, die Banken sind, sind relativ nah am Bankrott, das ganze Finanzsystem steht auf der Kippe. Und dann hat ja der Staat gesagt, okay, wir müssen die Banken jetzt retten, weil es ist wichtig für unsere Finanz- und Wirtschaftsstabilität. Und dann hat sich wiederum aber der Staat Geld von den Banken geliehen, um die Banken zu retten. Und das wollte mir jetzt als 18-, 19-Jähriger nicht so richtig einleuchten, wo da die Logik ist. Und ich habe mich dadurch halt dann ein bisschen mit dem Finanzsystem, oder auch ein bisschen umfangreicher mit dem Finanzsystem auseinandergesetzt. Und ähm, wenn man sich mit diesen Hintergründen beschäftigt, dann kommt man halt auf ein paar Probleme, die im jetzigen Finanzsystem stecken. Es hat natürlich auch einige Vorteile, aber ähm, es gibt eben auch Probleme. Und da ist eine Regionalwährung eben ein Mittel, ein Werkzeug, um diese Probleme anzugehen. Also, dass man jetzt, wir wollen als Initiative definitiv nicht den Euro abschaffen. Wir würden den wahrscheinlich ganz gern an der einen oder anderen Stelle ein bisschen reformieren. Aber es geht letztendlich darum, eine, eine ja, Ergänzung zu schaffen, die die Nachteile, die der Euro eben mit sich bringt, möglichst gut ausgleicht und mit der man eben auch ein paar Ziele erfüllen kann tatsächlich. Und eins oder eins, zwei habe ich schon genannt, also diese Stärkung von den regionalen Strukturen, von den regionalen Unternehmen, von den lokalen Unternehmen mit den regionalen Kreisläufen, die dadurch gestärkt werden, auch den, den Umweltschutz aus unserer Sicht dadurch, dadurch stärken. Aber auch eben, und das ist ein bisschen der Hintergrund von der Finanzkrise, eben auch, dass man widerstandsfähiger wird, wenn eine Finanzkrise ausbricht. Weil das war damals auch noch so eine zweite Sache, die mir nicht ganz eingeleuchtet ist damals, als ich, wie gesagt, noch jünger war, dass in, in den USA eine Immobilienblase platzt und auf einmal sind quasi Freunde von mir im Fußballverein sind in Kurzarbeit auf einmal. Da dachte ich doch, das muss doch jetzt nicht zwingend miteinander zusammenhängen, tat es aber und tut es eigentlich nach wie vor.
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich eines unserer Kernthemen, denn wenn wir Beratung machen, dann eben solche Zusammenhänge dann irgendwo herzustellen. Aber Fakt ist auch, dass viel dieser Probleme durch Missverständnisse dann entstehen. Und Missverständnisse entstehen, wenn Transparenz nicht da ist. Deswegen, wie wollt ihr denn Transparenz erschaffen und äh, wie geht ihr an so eine Sache ran? Also äh, das geht ja auch viel dann auch um, um Aufklärung, damit halt nicht irgendwelche Fake News dazu führen, dass dann gesagt wird, hier jeder, ähm, weiß ich nicht, jeder ein äh, Mein-Gold äh, erzeugt irgendwie eine Milliarde bei euch dann eben auf dem Konto oder sowas. Wie wollt ihr an sowas denn rangehen? Also wie informiert ihr denn die Bürger
1: überhaupt über eure Thematik und wie wollt ihr in den Markt da eindringen? Mhm. Also beim, beim Thema Vertrauen kann man vielleicht auch zwei Dinge ähm, sagen. Das eine ist, dass wir, also wir sind aktuell noch eine Initiative, ähm, die sich aber demnächst als Genossenschaft gründen möchte. Das ist für mich auch deswegen wegen Vertrauen und Transparenz schon wichtig, weil eine Genossenschaft ist eben sehr, sehr demokratische ähm, Rechtsform. Das heißt, allein dadurch gewährleistet man schon aus meiner Sicht, dass man halt ähm, sich unterschiedliche Menschen einbringen können. Die Mitglieder werden automatisch Transparenz fordern von der, von der Führung. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Das heißt, das ist schon mal dieser, dieser ähm, ja, rechtliche Hintergrund bzw. der institutionelle. Und ähm, der andere, was das Vertrauen angeht, der steckt aus meiner Sicht jetzt bei MeinGold, bei unserer geplanten Regionalwährung vor allem darin, wie das Geld in die Welt kommt, also wie es geschöpft wird. Das ist bei uns ist es so geplant, dass ein Unternehmen, wenn es Interesse hat, bei uns teilzunehmen, also sprich das Unternehmen möchte gern als Akzeptanzstelle da sein. Das heißt, man, man kann dann als Endverbraucher beim Unternehmen mit MeinGold bezahlen. Dann würde das Unternehmen quasi eine kurze Prüfung, einer kurzen Prüfung unterzogen, wo dann ein paar Kriterien angelegt werden würden und dann würde das Unternehmen einen sogenannten Garantieschein, haben wir das jetzt hinter äh, genannt, bei uns hinterlegen bei der Genossenschaft, wo ähm, ähm, drin steht letztendlich, dass das Unternehmen garantiert, dass es eben bei seinem Unternehmen Meingold akzeptiert als Zahlungsmittel. Und als Gegenleistung würde das Unternehmen dann aber ein Meingold-Guthaben letztendlich direkt auf das Unternehmenskonto geschöpft bekommen. Das heißt, so würde bei uns der Meingold entstehen. Dieser Prozess von der Geldschöpfung hat bei uns dann natürlich zur Folge, dass jeder Meingold, der dann zirkulieren wird in Frankfurt, ist immer mit Waren und Dienstleistungen von den Unternehmen gedeckt. Also weil so bei uns dieses Geld überhaupt ins System kommt. Also aus meiner Sicht, gerade wenn ich es jetzt hier mit dem Euro dann auch vergleiche, hat es einen riesen Vorteil, weil worin besteht denn der Wert des Euro? Das können Leute relativ schwierig mal in zehn Sekunden sagen, also mit so einer spontanen Reaktion. Da würde man ganz schnell auch in, in äh, theoretische Diskussionen kommen, aber das wäre beim MeinGold aus meiner Sicht deutlich einfacher, weil ich wüsste eben, dieser MeinGold, den ich jetzt auf meinem, äh, in meiner App zum Beispiel auf meinem Guthabenskonto dann habe, mit dem kann ich zu diesen 50, 100, 200, 500 Unternehmen gehen und die bekommen oder ich bekomme da ein Produkt oder eine Dienstleistung als Gegenwert. Also, äh, du,
0: ihr werdet das halt wirklich dann ein Mein Gold, zwei Mein Gold und so weiter nennen? Oder gibt es da noch irgendwelche Working Titles, wo man sagen würde, das sind die Mein Dublonen oder äh, irgendwelche, <lacht> äh, weiß nicht, äh, Mein
1: Rand oder sowas? Ähm, was ist da gedacht? Nee, genau. Also, da, da bleiben wir bei Mein Gold. Das ist jetzt egal, ob man da von 100 oder 1000 Mein Gold spricht. Ähm, vielleicht ist ja beim, beim äh, gewöhnlichen Geld quasi, ähm, ist es ja auch, glaube ich, über die Zeit entstanden, dass sich da sprachlich Dinge entwickelt haben. Vielleicht passiert das ja sogar auch. Auch bei Meingold, das wissen wir nicht, aber wir haben den Namen relativ äh, demokratisch festgelegt. Sage ich mal, wir haben eine Facebook-Umfrage gemacht, haben da Vorschläge eingesammelt, haben dann im Team nochmal aus den besten drei dann quasi nochmal abgestimmt und da wurde es dann Meingold, deswegen würden wir da jetzt nicht auch noch großartige Veränderungen vornehmen an, an Meingold. Okay.
0: Ähm,
1: was sind denn das für Menschen, die da bei euch mit äh,
0: rumlaufen? Also das ist von einem Zehner-Team gesprochen, aber wie hm. habt ihr euch denn damals gefunden? Da gibt es doch bestimmt
1: eine witzige Kennenlerngeschichte zu, oder? Und eine Witzige weiß ich gar nicht, aber es ist für mich auf jeden Fall spannend. Also ich habe die, die Initiative vor, das ist mittlerweile so zweieinhalb Jahre sogar schon her. Also wir haben relativ lang am Konzept gearbeitet, am Netzwerken gearbeitet, haben uns mit vielen Leuten ausgetauscht. Und es gibt halt einen stetigen Wandel. Ne? Also von dem, von den vier Leuten, die es in der Anfangsphase vorangetrieben haben, sind jetzt ist jetzt niemand mehr im Kernteam dabei. Die helfen uns immer mal wieder, wenn es um kleinere ähm, Aufgaben geht. Aber das jetzige Kernteam hat sich letztendlich so ungefähr vor einem Jahr zusammengefunden. Ich führe auch immer mal wieder Gespräche mit Neulingen, die quasi Interesse haben, bei uns mitzumachen. Also da, wer jetzt zuhört und Interesse hat, also gerne mal eine Mail auch äh, schreiben äh, an uns. Da. Wohin soll denn das geschrieben werden, beziehungsweise wo findet man denn euch überhaupt? Gute, gute Frage. Genau. Also wir haben eine, eine Webseite äh, letztes Jahr ähm, veröffentlicht, die heißt meingold.org, ähm, da findet man eigentlich alle hoffentlich alle relevanten Infos, die es zu unserer Initiative gibt. Also, die theoretischen Hintergründe, warum wir das machen, die Ziele, die Vorteile für die Unternehmen, für die Endverbraucher, aber auch äh, unser Team wird kurz ein bisschen vorgestellt und auch Kontaktmöglichkeiten und also am besten erreicht man uns eigentlich per Mail an hallo.meingold.org. Und Main dann natürlich
0: mit A geschrieben, ne? nicht, dass man, äh, ne, könnte man sich ja dann vielleicht auch anders denken, aber wir sind ja hier im Rhein-Main-Gebiet und dementsprechend ist es mein gold wie der
1: Fluss. Genau, also mein Gott mit AI und was jetzt das Team angeht, was wir, was wir aktuell zusammen haben, ist eigentlich auch ein, für mich dann immer wieder spannend, so ein relativ buntes Team zusammenzubekommen. Also wir haben einen jetzt dabei, der ist bei einem, bei einem Blockchain-Startup-Unternehmen ist der tätig, ein anderer ist auch in der IT tätig, das ist so die eine Schiene. Wir haben aber auch zwei Studentinnen dabei. Politikwissenschaften oder Economics auch studieren. Wir haben einen bisschen älteren Mann auch dabei, den Sebastian Leiner, der schon ein Buch darüber geschrieben hat, welche unterschiedlichen Regionalwährungen es in Deutschland gab und noch gibt. Wir haben aber auch Menschen dabei aus der Kunstpädagogik. Wir hatten früher Leute dabei, die Illustratoren waren. Wir hatten auch jemand aus dem Bankensektor dabei. Am Anfang hatten wir auch mal einen dabei, der sogar mal bei der EZB gearbeitet hat. Also das ist super spannend, welche Leute dieses Thema halt zusammenbringt, weil das hat, hat mir das dann auch nochmal verdeutlicht. Geld ist halt einfach ein Thema, was ja jeden betrifft. Ne? Also das ist jetzt kein Expertenthema für irgendjemand, sondern jeder nutzt eigentlich jeden Tag fast, sage ich mal, Geld. Das heißt, sich da ein bisschen äh, Gedanken drüber zu machen, wie man das vielleicht noch verbessern könnte im Sinne von auch sowas wie Gemeinwohl, Umweltschutz, das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema, dass, dass ich finde, dass mit dem jetzigen Geldsystem ist halt Klima- und Umweltschutz schon sehr, sehr limitiert möglich. Also es gibt Möglichkeiten, klar, aber es hat dadurch sehr, sehr hohe Hürden. Das heißt, man kann sich auch so einem Thema durch total unterschiedliche Motive nähern, was bei uns im Team auch eigentlich der Fall ist.
0: Okay, also das heißt, ihr implementiert jetzt diese Währung und die zentrale Frage, die ich mir natürlich dann auch stelle, wenn ihr sagt, ihr wollt Klimaschutz und eben auch nachhaltige themen stärken pickt ihr denn dann auch bestimmte unternehmen raus die überhaupt eure währung nutzen dürfen und was mich jetzt auch gerade eben noch als frage in den kopf reingekommen war wie viel wert ist denn ein mein gold also ist es dann ein
1: ist es 100 euro pro ein mein gold oder wie muss man sich das ganze vorstellen mhm. Also vielleicht zur, zur zweiten Frage direkt, da wollen wir es möglichst simpel halten. Das heißt, man könnte halt als Endverbraucher, könnte man Mein Gold eintauschen, indem man einfach zum Beispiel 10 Euro ähm, eintauscht und dafür würde man 10 Mein Gold bekommen. Also das wäre wär exakt äh, dasselbe. Einfach auch, damit es ja für die, für die Unternehmen nicht äh, ganz so kompliziert wird. Man müsste sich ja vorstellen, müsste man dann überhaupt unterschiedliche Preise nochmal auszeichnen in, in dem Unternehmen. Das würde ja alles sehr, sehr kompliziert machen. Deswegen haben wir gesagt, da bleiben wir bei 1 zu 1. Was aber nicht bedeutet und da, da ähm, haben wir schon den Wunsch und auch die Hoffnung, ähm, dass da die Unternehmen auch mitziehen, ähm, dass es natürlich schön wäre, wenn man den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern auch einen Anreiz bietet, einen monetären Anreiz, also einen finanziellen Anreiz ähm, bietet, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Bäcker im Teilnehmerkreis zum Beispiel hätte, dass dann halt ein Brötchen statt 50 Cent vielleicht nur 45 äh, Mein Gott Cent quasi dann kosten würde. Ne? Also die Überlegung gibt es schon, aber grundsätzlich ist es eins zu eins. Also im Endeffekt
0: so wie wenn ich meinen eigenen Becher, also früher als es noch nach äh, vor Corona ging, den eigenen Becher mit zur Bäckerei gebracht habe und gesagt habe, ich kaufe jetzt
1: hier was und kriegst dann günstiger so. Genau. Also es ist ja auch, es hat große Ähnlichkeiten letztendlich und ist ja juristisch rechtlich ist es ja letztendlich auch nichts anderes als ein Gutscheinsystem, was aber sehr sehr viele Akzeptanzstellen hat und die Gutscheine können dann eben auch zirkulieren. Das heißt auch Unternehmen können sich gegenseitig mit MeinGold bezahlen, was eben gerade dann diesen Effekt eben bekommen soll, dass die regionalen Kreislaufe gestärkt werden dass der Netzwerkeffekt eben sich aufbaut und dadurch auch die, die lokalen Unternehmen gestärkt werden, was ja gerade aus meiner Sicht dringender ist denn, denn je durch Corona. Mhm.
0: Also das heißt, mit wem muss man sich denn dann abstimmen? Also ich meine, ein Gutscheinsystem hört sich ja dann nicht so an, wie ich baue eine neue Währung auf. So, es ne? wird es nicht Reichsbürger und ich mache meinen eigenen Kram und eigene Pässe und sowas, <lacht> sondern es geht ja dann eben eher darum, dass man innerhalb des bestehenden Systems dann noch so eine zusätzliche Komponente mit reinbaut. Wie kompliziert ist denn das, sowas dann zu implementieren oder ist das in Deutschland einfach stumpf eins zu
1: eins machbar? ja das ist ja klar dass, dass es da schon rechtliche äh, Regularien gibt das ist klar es gibt ja in Deutschland die Bafin die äh, jetzt durch Wirecard nicht ganz so rühmlich in der Presse war oder in den Medien war aber die Bafin ähm, kontrolliert sowas natürlich also nicht kann nicht jeder einfach irgendwie sein eigenes Geld erfinden und dann irgendwie äh, ausgeben ähm, bei uns ist oder es ist letztendlich so dass die Bafin aber vor mittlerweile drei bis vier Jahren ungefähr hat sie eine, eine sogenannte Bereichsausnahme beschlossen ähm, ich kann es vielleicht ganz kurz erklären, was sich dahinter verbirgt. Es ist eben so, dass es in ganz Deutschland gab es sehr, sehr viele kleinere Initiativen und Projekte, wo es genau um ähnliche Ziele ging, die wir auch verfolgen. Also lokale Unternehmen wieder stärken. Das gab es auch in ganz kleinen Gemeinden. Manchmal sind es nur so kleine Gutscheinhefte letztendlich. Das kennt man vielleicht auch, wo man dann bei 20 Unternehmen vielleicht was irgendwie ein bisschen günstiger bekommt. Und wenn man halt die Regularien, die die BaFin damals hatte, ganz streng anwenden würde, müsste die BaFin sowas quasi auch schon regulieren. Jetzt hat die BaFin natürlich kein Interesse, jede kleine Gemeinde, die so ein kleines Gutscheinheftchen rausbringt, irgendwie kontrollieren zu müssen. Deswegen hat sie die Bereichsausnahme beschlossen. Und die Bereichsausnahme besagt eben, dass solche, die nennt es dann glaube ich Stadtmarketing-Systeme in Gutscheinform, die sich auf eine bestimmte Region beschränken, dass die letztendlich ausgenommen sind von der ganzen Regularienbucht, die so eine BaFin eben dann starten kann. Und darauf berufen wir uns letztendlich, weil... Das ist natürlich, logischerweise ist das wichtig, weil das ist auch eine Frage, die aufkommt, ist das überhaupt legal, was ihr da vorhabt? ist auch eine völlig berechtigte Frage, weil es geht ja um eine Währung. Da sagen wir eben, das sehen wir durch diese BaFin-Bereichsausnahme schon abgedeckt. Okay. Ja, sehr spannend, auf jeden Fall.
0: Ihr sagt, ihr seid es gerade im Prozess dabei, euch dann zu einer Genossenschaft dann zu machen. Ähm, wann kann man denn zum ersten Mal mit euch bezahlen, wenn jetzt alles gut läuft? Ich hatte ja irgendwann mal in Grauer Vorzeit mit der Tomorrow Bank dann ein Podcast-Interview gemacht und die waren eben auch kurz davor, dann irgendwie ihre... Äh, Liste dann abgearbeitet zu haben und dann war es doch nicht ganz so kurz davor, <lacht> da wurde mir ursprünglich gesagt, ja, ja, launch das erstmal, wenn, wenn wir dann wirklich unsere so Sachen dann fertig gemacht haben, irgendwann musste ich das dann trotzdem launchen, ohne dass sie fertig waren, aber wie ist denn das bei euch, also wie schnell äh, kann denn das vonstatten gehen und äh, wann können wir uns
1: darauf freuen? Hm? Also bei, bei uns ist jetzt der, der Status Quo letztendlich der, dass wir einen Kooperationspartner haben, der in, in Mainz sitzt mit dem wir zusammen so eine Beta-Version von der MeinGold-App gerade entwickeln. Da sind wir auch optimistisch. Jetzt will ich nicht ähnlich wie die Tomorrow Bank dann zu, zu großspurig unterwegs sein, aber ich hoffe eigentlich, dass wir da schon im Februar dann ähm, diese Beta-Version ähm, haben. Und äh, dann geht es für uns darum, dass wir sowas mal in einem Pilotprojekt testen wollen. Das heißt, wenn du jetzt fragst, wann kann ich zum ersten Mal mit MeinGold eigentlich zahlen, das hoffen wir tatsächlich, dass das schon relativ schnell möglich ist, indem wir nämlich mit drei, vier Unternehmen vielleicht am Anfang mal so eine Pilotphase starten. Also dann ist das Akzeptanzstellennetzwerk noch, noch deutlich kleiner, als es dann später sein soll. Aber dann würden wir auch EndverbraucherInnen suchen, die eben Lust drauf haben, schon mal mit Meinwald zu bezahlen, das schon mal zu testen, wie gut es funktioniert, wie ist die, die Userfreundlichkeit auch von so einer App, wie sind die Funktionen, welche Funktionen wären vielleicht noch, noch sinnvoll oder noch hilfreich. Und da kann man sich logischerweise auch dann bei uns melden. Da werden wir auch auf unserem Instagram-Kanal und über unseren Mailverteiler ein bisschen informieren. Das heißt, das hoffen wir, dass das schon, schon relativ schnell möglich sein wird. Dieser ganz große, diese große Lounge, letztendlich, da müssen wir mal schauen, weil das hängt auch ein bisschen davon ab. Das ist nämlich gerade bei uns auch so eins von den, den, zentralen, Aufgaben, von den zentralen Aufgaben, ist, dass wir halt lokale Unternehmen ansprechen möchten, weil es ist ja auch klar, dass so, ein, so eine Regionalwährung lebt davon, wie viele Regionalwährungen mitmachen, weil je mehr da mitmachen, desto attraktiver wird es wieder für die Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Und desto mehr ähm, Unternehmen nehmen dann auch wieder daran teil. Ne? Das ist dieser klassische Skaleneffekt eigentlich. Also da suchen wir gerade ähm, weiterhin nach, nach lokalen Unternehmen, die darauf Lust haben und sprechen da auch welche an. Jetzt muss man natürlich eine Sache auch dazu sagen. Also wir befinden uns jetzt gerade im Januar
0: 2021. Also ne, wenn jetzt dann ihr Menschen wenn es uns zuhört, dann geht es um den Februar 2021, wo wir dann ähm, hoffentlich Mein Gold haben. Wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr schon lange äh, Milliarden an Mein Gold ausgegeben, weil das ist ja vielleicht dann auch so die, die äh, Frage, die sich am, am Ende noch anschließt. Was wäre denn die Vision? Also wenn alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt, löst dann mein Gold den Euro ab und äh, irgendwie wird dann der neue äh, EQ oder sowas, was dann äh, als, als Lösung für alle Probleme ist, weil es dann wieder warenbasiert ist dann und die Geldmenge wird aus dem Markt genommen und so weiter. All das,
1: wovon die Antikapitalisten träumen, wird das dann wahr? So, so vermessen sind wir nicht. Also selbst erfolgreiche, sehr erfolgreiche Regionalwährungen machen nur einen ganz kleinen Prozentteil aus an der Wirtschaftsleistung. So realistisch muss man sein. Also wir haben natürlich Ziele, dass es möglichst viele Leute nutzen und es auch eben genau diese Effekte hat, die wir uns damit, damit vornehmen. Aber selbst wenn es wirklich sehr, sehr erfolgreich ist, also in Bristol gibt es eine, eine erfolgreiche Regionalwährung, da ist, geht es nicht über, ich meine, 3% oder so der Wirtschaftsleistung hinaus, das ist schon sehr, sehr viel, muss man auch sagen. Auf Sardinien gibt es den Sardex. das ist eigentlich in Europa vor allem mit die erfolgreichste Komplementärwährung oder Regionalwährung eben. Die setzen pro Jahr mehr als 100 Millionen in Sardex um, das ist schon, also wenn wir da hinkommen, haben wir vieles richtig gemacht, würde ich, würde ich sagen. Sardinien ist natürlich auch nochmal eine größere Region als die, die, die wir jetzt ähm, Anpeilen. Aber es geht letztendlich darum, dass wir möglichst viele lokale Unternehmen, die auch sich so ein bisschen auf den Weg Richtung Nachhaltigkeit machen möchten oder schon den Weg sogar schon gegangen sind, dass wir die mit ins Boot holen, dass wir die von den Vorteilen überzeugen, weil eben aus unserer Sicht dann diese lokalen Netzwerke gestärkt werden und man es deutlich realistischer wieder werden lässt, dass man sowas wie eine lokale Nahrungsmittelversorgung immer mehr hinbekommt. Da gibt es ja unterschiedlichste Initiativen hier in Frankfurt auch schon. Und ich glaube, wenn da alle so ein bisschen zusammenarbeiten ähm, und da kann so eine Regionalwährung auch nochmal, glaube ich, ein gutes Werkzeug sein, um sowas zu pushen, ähm, dann hoffen wir dass zumindest in den Bereichen, wie gesagt, ähm, dass da die Regionalwährung schon einen hohen Stellenwert bekommt. Also ich werde jetzt nicht in drei Jahren mit Meingold, wie gesagt, mein Laptop bezahlen oder mein, mein neues Smartphone, aber vielleicht gehe ich ja in einem Jahr in ein Repair Café und lasse mir da den, den alten Laptop für 50 Meingold reparieren. Ne? Also, da, da muss man letztendlich ein bisschen schauen. Aber in den Bereichen, die wir auch anpeilen, also Nahrungsmittel, Energie, so Konsumgüter, ähm, da wollen wir schon, dass der Meingold auch äh, spürbar ist in, in Frankfurt und dass ihn möglichst viele auch kennen und nutzen. Du hast jetzt ja schon über Netzwerke gesprochen. Also wir beide sind ja in einem Netzwerk
0: drin bei Lust auf Besser Leben. Und da findest du ja im Zweifel, also ich habe mir sagen lassen, die Marlene Haas, die eine ja, gute Freundin von mir ist, und deren Podcast ich auch sehr cool gefunden habe, also für den Fall, dass ihr nicht nur diese Folge hören wollt, sondern eine vorherige, ihr könnt bei Finanzoptimist natürlich dann auch Marlene Haas bei Lust auf Besser Leben hören. Ja, die hat ja dieses Netzwerk aufgebaut und das könnt ihr ja natürlich wunderbar nutzen. Ich glaube, Frankfurt ist ja dafür auch eine der prädestinierten Städte, weil das Thema Nachhaltigkeit hier ja durchaus auch in der Wirtschaft angekommen ist. Ich habe mir sagen lassen, dass die IRK Frankfurt den einzigen Ausschuss für Nachhaltigkeit deutschlandweit hat. Also, ich bin da drin, deswegen weiß ich, dass es so ist, leider. Wir arbeiten daran, dass wir Strahlkraft haben und das ist wahrscheinlich auch das, was ihr euch wünscht, dass ihr Strahlkraft generiert, damit die Regionen gestützt werden, damit regionaler Konsum gestützt wird und ich freue mich darauf, wenn das funktioniert, damit ich dann eben noch gesünder Lebensmittel einkaufen kann. Ne, wenn ich jetzt dann hier um die Ecke bei Gramm genau bin, dass ich dann eben da auch mit äh, mein Gold zahlen kann. Und äh, das wäre natürlich eine riesige Geschichte, da freue ich mich schon drauf. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Drück ganz, ganz fest die Daumen. Und es ist mal wieder soweit. Die 25 Minuten sind bald durch. Es geht immer schneller, als man gucken kann. Ja. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass du heute hier warst und dass wir das gemeinsam machen konnten. Und bleib gesund und treib das Ding voran, sodass es dann eben bald unsere eigene Währung gibt. Da freue ich mich drauf. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß
1: gemacht und dir ja, auch alles gut.